0: 它也有欧洲的第二座电梯、嗯，那第一座你们知道在哪吗
1: ？我我要猜巴黎
0: 铁塔。对，对，哇哦，哇巴黎铁塔这么有代表性的一个建筑，它有第一个电梯，然后第二个电梯居然放在伊斯坦堡这个饭店里面，你就会知道它的地位了
1: 。我觉得它地位嘛，因为巴黎铁塔算政府的财产吧，那这个公。佩拉宫，它不算，它就只是一个饭店，但它就可以拥有第二台电梯耶
2: ，因为它有很多巴黎的人坐过去、啊啊。我知道，没有，我觉
1: 得，因为那些贵族们
2: 走不得，<笑>爬不得，爬不得，一定要设电梯。<笑>本人住过吗？我本人住过啊， oh, 是是住一晚两两我,我想要跟这位贵族握手
0: 。<笑>这些饭店就是那个季节浮动很大啦、啊，所以大家就是可以。时常关注一下这些，如果有兴趣，当然你关注一下它的那个房价，其实，诶、欸，有的时候变动还蛮大的哦。不需要一定要特别住在主题房，你就可以感受到它的历史感。大家其实很喜欢看米其林指南吧
1: ？对、嗯、对
0: 啊，台湾人对于吃都非常的
1: 很期待，对，很
0: 在意，会很那个注重。很多人会为了吃而去旅行。嗯，佩拉公饭店的附近，或是说佩拉这区其实有很多样的餐厅选择。米其林指南其实在去年的时候第一次进入伊斯坦堡，嗯
2: ，第一次，
0: 对对，就是第一年开始做那个米其林推荐，或是有那个星级评比，
1: 比台湾还慢。对,对啊，因为他们没有顶
2: 太峰啊，不
1: 是啊，米其林欧洲人感觉会离伊斯坦堡比较近啊，<笑>感觉会先去到那边，他们还索人可
2: 能没有这个兴趣
1: 哦，我很惊讶，就是原来台湾还比他们早。被纳入米其林。土女
2: 时代都有写哦，
1: oh, <笑>我再
0: 回去读。<笑><笑>你住在佩拉宫的话，其实你可以步行到两家米其林一星这种摘星的米其林餐厅。它的主轴其实会围绕在由他们自豪的土耳其传统料理去变化、嗯、去发挥这样子。你可以认知为是新式创意料理 fusion 的、mm-hmm. 对， oh. 但是它里面会含有一些土耳其风格或是料理经典的元素在里面。
1: 在那个佩拉宫。他会为了招揽更多的观光客，他们会不会特别推出这种，比如说宫廷菜啊
0: ？但是贝拉宫不是真正的宫廷是的，就如果想体验苏丹的餐桌的话，其实是可以找到这样子的餐厅的
1: 。黄金贵族吃完饭之后，他们总是需要一些娱乐活动，所以当他们吃完明星一星的餐厅之后，有没有一些娱乐活动，也是贵族们都非常喜爱的。
0: 沿着博斯普鲁斯海峡，其实有非常多餐厅或者是夜店这种地方， oh. 所以晚上其实那里的活动是非常的热闹，高级的那种 club 啊，然后去体验一下、嗯。沿途有好几家世界知名的饭店，你要去用餐或者在他们的 bar 里面去一边享受海峡，一边满足你的那个口腹之欲也是可以的。半岛酒店就会在今年开幕，它也是配拉区，但是在。靠近海峡旁边的前面一点，你还可以去 J W 的万豪， oh. 再往下一点呢，也是新开幕的那个加拿大港最新新的游轮停靠区，然后也是非常时髦的一个区域，这样子也可以买东西，也可以逛街。这对于那个担心钱被浪
2: 花的富豪们
0: ，那可是一点都不用担心，在里面可以得到非常奢华的享受
2: 。感觉富豪要走路的话，就是一定要欣赏一些美景。那除了海峡以外，他们那边有一些。公园啊，或者是一些地方是可以散步的
0: 那会是在距离观光区比较稍微远一点的地方。伊斯坦堡最精华的地方就是海峡的两边。哦、oh. ，对一般人来讲，它比较没有就欣赏的主轴， oh. 所以沿着海峡旁边其实是最好的选择。Oh. 那如果你觉得要远离那些海峡喧喧嚣之外的话，<笑>你可以到北边一点的。海峡这实在是太广，就要想象它就像是海一样
2: 。因为我个人眼界比较狭小，我想到的淡水鱼的码头
0: <笑>不会是水沟的程度，会是超巨大的一条。Oh. 它一整条海峡两侧是餐厅，然后中间有三个那个横跨欧亚的大桥，沿着走是可以的。然后也有一些可以骑就脚踏车啊、散步。Oh. 不过那个海峡就是超巨大，是你可能就是散步完
2: 对，对<笑>会爆炸这样子。<笑> okay. 我觉得喜欢那个列车的人，应该也有一些人是对艺术啊，或者是文学方面很有兴趣的。有没有推荐小景点可以看看、嗯？对，或者是我们一定要去体验，不一定要是富豪才能玩的
0: 。大部分人对这里的认识其实是加拿大石塔，就是这是著名的观光景点，还有旁边可走路可以到的那个塔克辛广场连着的独立大街。Oh. 一般人在这个区域。会去的地方，除了这个比较基本的观光景点之外，我还会推荐一个博物馆。嗯，然后这博物馆就叫做佩拉博物馆。为
1: 什么会推荐它
0: ？展现出来伊斯坦堡真正特别的元素。这个博物馆比较算是现代博物馆、嗯，就是现代艺术的风格、嗯。那为什么我会推荐？我会想推荐，或者是我觉得它有它特别之处。就伊斯坦堡，它在文化里面其实最迷人的其实是结合东西方跟。以前跟现在这件事情，嗯嗯嗯、你必须要体会到这个，你才能知道说遗产保为什么特别，或者他在这个。地理位置创造出来的特色是什么？嗯嗯、那这个博物馆里面，其中有一部分是现代艺术，就是会邀请世界各地的现代艺术家来做展览啊，或是有一些不定时的，或者是一些很旧很旧的一些以前的钱币啊，或者以前的器具啊等等的这些展示。嗯、但是有一个区域是画，是我非常喜欢的一个部分
2: 。嗯，那个喜欢到把它放在它的 life 里面。
0: <笑><陷队><笑>对。我们常常会在很多地方看到说哦，讲这个时代的事情或发生什么事情，然后会有一些话、啊、或什么的。比如说你会在课本翻到蒙娜丽莎，讲解那时候的艺很史，对，类似这样。那<笑>你会，你是不是就会觉得说，我应该去故宫看一下这些东西，或者是我应该去罗浮宫，就是亲眼朝圣一下这种的
1: ？他他说
2: 他不要去，他只要看罗罗浮宫的外边。如果有
1: 人出机票钱，我可以顺便
0: 去，才<笑>勉强。<笑>但是因为我是学习这个。部分的人对我就会想要、嗯，我就会想要稍微见识一下。嗯、就他原本是那个奥斯曼帝国嘛，对。然后他中间发展到一段时间，他就遇到西方的对工业革命啊等等的,的对。所以西方开始进步的时候，<笑>这些东方的国家呢，很
1: 怕我们被湮灭，一定要讲一些东方的历史。<笑>对，我在一直在 relay 到一些我熟悉的东西
0: 。<笑>东方的国家就是也需要转型。嗯，那土耳其那时候其实它的帝国也是非常庞大的、嗯，也开始学习西化文学啊。制度啊，或者是一些那个绘画嘛、嗯。那这个博物馆你可以看到用。西方的绘画技巧来描绘当时奥斯曼帝国的样貌。奥斯曼帝国以前的绘画方式其实就是很平面，就是二 D 这样子。嗯，但是从那个地方你就会开始看到三 D 的光与
2: ，就是我们比较
0: 看得懂的绘画方式，比
2: 较画不出来的绘画。<笑>通常我们理解的那种绘画
0: 方式，<笑>你就会看一些哦、啊、什么公主啊，或者是拿破仑，但是你很少在这样子的风格里面看到一个苏丹。那博物馆是不是也蛮大的？占地面积不是很大，但是它是由一个以前的一个欧式的建筑来改装。这个建筑原本是一个饭店，它后来在辗转用不同的用途，然后最后才被人买下，然后作为这个现代博物馆。然、哦、后所以它是
2: 私人的,、哦
0: 、私人的那个建筑师，但是现在应该是有一个基金会在运作这样子。哇、wow, ，嗯
2: ，很有心哎
1: ，可能就是住在佩拉宫的富豪的，就是否认<笑>
0: <笑>是有一些西方人也很热衷于这些事情<笑>、嗯嗯。我相信，如果你说要逛街的话，那当然独立大街你就可以买到一些连锁的那个品牌啊，牌嗯、或是成成衣啊什么等等的这些，大家都如果稍微了解伊斯坦堡旅游人，嗯、应该不会很陌生。有
1: 买有买外套有就买，因为我们那时候去土耳其、嗯、旅游的时候实在太冷了，直接就买了大衣啊、鞋子。要在冷的地方
0: 买这些东西才更有用。
1: 对
2: ,对对对对对
0: ，佩拉那边往下走，山下往那个海峡那边走，有一个区域叫做卡拉克伊区域，卡
2: 拉克伊
0: 地方就是会有很多小店，嗯、咖啡店。就是文青，对对对，比较有趣的呃小餐厅，
2: 然后那就聊
0: 土耳其的一些比较精致的品牌，他们就会开在那里，嗯、它会跟独立大街是不同的风格。
1: 我们刚漏掉最重要的一個部分，请问一下，一般大众在呃，你说吃对要吃
2: 什么？<笑>我也想要聊另外一个，好，你先讲吃好了
1: ，是普通人
2: 、哦，就是没有办法去半岛酒店喝、啊、下午、哦、因为我们脸书每次都那个。土耳其都写很多什么师汉堡，就都看起来很好吃的东西
0: 。哦、其实那个地方小餐厅很多了，其实你路路过去找一个你看起来很喜欢的小餐厅也是不错的选择，或者是一些街头，不太容易
1: 。太累是一个过<笑>
0: <笑>那边的那个店其实水准都还算不错。土耳其也有好的餐厅跟不好的餐厅嘛。那我是觉得你进去之前打开 Google 浏、嗯、览一,一下，你大概其实也可以知道好或坏、嗯。他们也蛮热衷的，土女士，大
2: 家他们什么好吃，<笑>他们也会有很多那个
0: 那叫什么很热衷的
2: 乡民们会为會各个餐厅做评价、嗯、分、嗯。土耳其除了那个电梯最老以外，还有一个缆车吧，也是地下缆车，也是世界第二。嗯老的缆车是不是去那边也是可以体验一下
0: ？它这个缆车刚好的位置就是在呃卡拉克伊到佩拉宫那个方向串成一起，非常的刚好，复古的感觉啊。其实你连接上到下，它出来佩拉宫其实走路走不到三分钟吧，它其实你就可以走到那个站
1: 。那、嗯、为什么会有这个缆车？那个缆车的。目的是因为有些缆车都有目的，在山坡、山坡、嗯、山了。新闻主播终于受不了我们的愚蠢。
0: <笑>他们有很大的斜坡、嗯，你看起来是平地的路，其实是一个很,很,很陡峭的。所以说它
2: 有一个小名叫什么？七什么
0: ？七丘之,、嗯、之城
2: 。七丘之城，七丘很容易。<笑>我们好多言论都不能剪进去哦。F two 缆我很有兴趣做，虽然它有点可惜，是它是在地底下，看不太到。风景，风
0: 景。它现在是属于大伊斯坦堡市的公共交通工具的其中一项，因为它有一些历史跟故事性，那它就会增加一些观光客想要去搭搭看的。但实际上是一般人也会也可以利用的。你如果不想爬那一段坡的话，你也可以搭这样、嗯。它是可以逼那个伊斯坦堡的像悠游卡一样的卡片乘坐的，超、嗯、斜，很像是你去香港坐那个上山缆车那个、嗯車嗯，就是整个人要这样子靠在。靠在那个椅子上，啊那個、很
2: 酷哎，那個、什么山顶的，对对对对对，那个。伊斯坦堡听起来就是有很多交通工具，因为他们还有渡轮啊什么的，就很多交通工具体验。可能他们的日常是觉得很痛苦。你是说住在巴黎的民众要来台北上班之类的、啊？地理
0: 位置被迫，然后另外还有个很大原因就是他们的交通状况。太塞车了，嗯，就或者是你没有办法预期什么时候可能会塞车，嗯、或是它永远都在塞车。其实坦保有
1: 像捷运的这种公共运输，嗯
0: ，它有地下铁路，然后也有捷运，然后也有地面轻轨、哦，然后还有缆车
2: ，这么多
0: ，然后跟渡轮，所以至少就会这样
2: 子。z e r 来上我们节目偷问了很多土耳其斯坦堡的事情。最重要的是我们要宣布， 2025年有这个欧洲的东方快车，东方快车即将引颈期盼，就是所有的小说迷或者是你对历史文物很有兴趣的，这都会是一个很好的体验机会。那今天除了讲到这边以外，我们也介绍了在伊斯坦堡有两个玩法，除了贵族。可能大部分的人，如果你是也对艺术啊、历史这些很有兴趣，尤其是伊斯坦堡这个城市，其实是融合了东西方，还有一个鄂图曼多耳其帝国，是我们在历史上学习一个非常大的帝国。听他们讲，就是一个非常美妙的城市，就是很值得大家这一生可以去拜访。不止一次，杰瑞已经去了，不知道无数次。我们新闻主播都想要搬到那边住，让我们很紧张。<笑>欢迎大家去体验有关于任何土耳其东方、西方。如果你是对这些很有迷恋的人，真的这辈子一定要去一次。土耳其还有很多其他的城市也是很值得去逛的。好的，我有问题。不能问，我想问。杰任
1: 对于<笑>那个东方快车，可以帮我们下三个 hashtag 吗
2: ？哦，我又忘记了我们的惯例，太久没有录少人，<笑>哦、我我翘班翘太多次
0: 。东方快车，嗯，我觉得第一个应该是豪华
2: 。
0: 嗯，我觉得这是这是这个车子存在的一个很重要的元素。各,各种豪华设备豪华，呃，旅游豪华、啊，人很豪华，对，双<笑>潢应该也是要豪华这样子、嗯。然后再来第二个应该是卧铺火车吧，这、嗯、会是很多人想要去搭的
1: 体验的，对
0: ，体验的，尤其是像我们不太有机会坐到卧铺火车的地方的人。嗯嗯第三个应该是东方风情。
1: 东方、嗯、对風东方风情，亚洲人要怎么体验东方欧洲版的东方风情
0: ？对啊，因为土耳其对很多人来说也是一个充满异国风情、嗯、或者异国想象。对我们来说是维东，更对
2: ，其实他们感觉感觉跟我们不一样。
0: 啊、我们对东方的概念其实是被西方人升值进来的嘛，对，所以这个我们作为远东人，我们去感觉感受一下近东的这个东方风情，嗯，是也是很吸引吸引人的
2: 。今天谢谢责任来到我们的节目，希望他可以 f o 的更多来参加我们的聊天、嗯。那我们也会把这个东方快车的网站放在我们脸书的连接，有兴趣的朋友就可以来看我们的贴文，然后也可以跟我们。聊天聊废话都可以，谢谢今天我们的录音结束了，拜拜拜拜拜拜。拜拜